0: Dette er NRK P2.
1: De flinkeste av oss skal besitte de viktigste funksjonene i et samfunn. Slik er logiken i meritokratiet, og tankegangen står stadig sterkere. Men hva med dem som ikke når opp? Fortjener de et dårligere liv enn de smarteste? Det skal handle om meritokratiet i verdibørsen i dag, hvor vi også fokuserer på migrantbarna. Hva gjør det egentlig med et menneske å røskes opp med røttene og krysse landegrenser i håp om et bedre liv? Jeg heter Mathias Nylenda. Velkommen til verdibørsen. Ned med meritokratiet. Det er titteren på et essay i den nye debattboka «Ingen mennesker er født frie. Kritikk av liberalismen». Og hun som har skrevet esse, det er deg, Ellen Engelstad, redaktør i Manifest tidsskritt. Velkommen til Verdibørsen. Tusen takk. Jeg kan lese høyt fra en som starter essay. Du skriver... En gang kjempet Arbeiderbevegelsen for folkestyre og likhet for alle. I dag kjemper liberalistiske styringseliter for å etablere et meritokrati, der alle individer skal ha like muligheter til å skaffe seg et forsprang i livets kappløp. Vi må ta det fra begynnelsen. Ellen Engelsa, hva er et meritokrati?
2: Et meritokrati er en tanke om at de aller smarteste bør styre samfunnet mm -hmm. og at alle som er smarte skal få evnen til nå den toppen. Altså, selv om man er født i ghettoen for exempel så skal man kunne gjennom skolsystemet og en velfungerende samfunn mm -hmm. få brukt evnene sine. Da.
1: Det står meg som en väldigt kontroversiell tanke. Egentlig? Er ikke det ganske vanlig å tenke sånn?
2: Jo, jo det er väldigt vanlig, og som jeg skriver så høres det både fornuftig og rettferdig ut for de fleste. Det er jo som vi vil at piloter skal fly og ska skal være, jobbe som leger mm. så vil vi ha eksperter i, som styr samfunnet også men eh, det som jeg kritiserer det for er jo at en tanke om at eh, de som er på toppen da, fortjener så veldig mye mer enn alle andre mm. det er det som du citerte fra denne ingressen at arbeidbevegelsen pleide å jobbe for at alle skulle ha gode forhold uansett hva de jobbet med men et mer Meritokrati jobber mer for at, eller har ikke noe særlig problem med ulikhet og hierarkier.
1: Og selve ordet, vi eh, gir jo mye plass. Meritokratiet, for det ble en bok, og var vel egentlig ment eh, satirisk?
2: Ja, det stemmer. Eh, meritokrati eh, som ord ble funnet upp i 1958 så ganske sent og det ble fra en bok som heter The Rise of the Meritocracy i 1870-2033 som ble skrevet av den brittiske fatteren Michael Young mm. og det er en dystopi litt på linje med 1984 av George Orwell for exempel som er som en slags sci-fi sosiologisk avhandling <laughs> hvor en, en sosiolog som da lever i 2033 beskriver utviklingen til, til melodikrati da, i Storbritannia Hva var
1: det som skjer England
2: Det som kjr er at det er enslags der en klassekamp fra 1870 tenå tale og tiltil mitten av900-tale mm. hvor arbedeklassen og liberale sam går sammen for å forslutt på arvledsprincipe så altså at de som styrer er envel konger eller de som har rikke fedre, og så videre. Mm. et at ett motte blir ned så finns det tre ulikeke synspunkter som står opp mot hverandre. Det ene er de konservative som ønsker seg arverighetsprinsippet tilbake. Det andre er arbeidebevegelsen som ønsker at allt arbeidet skal anerkjennes som viktig og at man ska ha likhet i samfunnet og i inntekt og så videre. Og den tredje er da sånn liberalere eller fabianere som de også kalles som ønsker seg et meritokrati hvor de som ska styre ikke lenger skal være de som har arvet men de som er bäst egnet.
1: Og det er de som vinner fram og da går vi over i et uh, samfunn da, uh, hvor de dyktigste blir de som premieres med de viktigste funktioner i samfunnet.
2: Mm, det stemmer, og uh, som da denne uh, sosiologen skriver i 2033, så har forskjellene i inntekt blitt mye større, uh, og likevel er det langt færre konflikter enn tidligere. Og grunnen til dette er at meritokrati oppfattes som mye mer rettferdig Fordi man har tross alt fortjent å sitte på toppen Man har ikke bare blitt født in i en riktig familie
1: Det minner jo litt om den klassiske amerikanske drømmen
2: Ja, jeg, jeg synes det gjør det Det er veldig, veldig likt denste forskjellen Er vel at den amerikanske drømmen handler om at bare du jobber hardt Så vil du gå deg bra Og på nybyggertiden så gjaldt alltid det at du måtte bare stå på, ikke sitte og drikke hele dagen, men pløye jorda og så, og så videre, så ville det gå bra, mens nå har ikke kroppsarbeid den funksjonen lenger, og det handler også om å ha evner, medfødte evner, og, og jobbe hardt gjennom utdanning, ikke nødvendigvis gjennom andre typer jobber.
1: Som erotokratiet, det deprimerer jo selvfølgelig de flinke, men det du eh, kritiserer här er vel at det også på en måte rettferdiggjør at eh, en del mennesker ikke får mulighetene eh, andre får i samfunnet da.
2: Ja, det stemmer. Det jeg kritiserer det for er at man eh, da godtar enorme ulikheter som vi jo ser at vokser i Vesten. Og hvis vi skal ta USA som eksempel, som jeg jo i stor grad gjør, så er jo ulikhetene helt enorme, og folk som har liksom to eller tre jobber, har fortsatt ikke nok til å sette mat på bordet i familien sin, og da kan man jo si at de jobber jo hardt, men de jobber hardt feil da, ifølge meritokratiet, og det det jeg er väldigt skeptisk til.
1: Det er noe med meritokratiet som får meg til å på idrettsbanen, og jeg så en annonse på Facebook jeg kan spilla nå, det var en reklame for Oslo Business Forum og milliardæren Øystein Straisbetalen som sammenligner norsk næringsliv med nettop idrett hør på dette.
3: Veldig mange sier at det som har lykkes er å ha flaks og han har et flaks, det er ikke tro på Ingmar Stenberg sa det veldig bra. Han som trener mest har mest flaks, det tror jeg er næringslivet og han som jobber mest på den riktige måten, han som trener seg selv på den riktige måten til å lykkes han vil også oppdå størst suksess hvis du ser 10 000 meter NOL, beste løperen i verden, skal løpe 25 runder rundt den banen. 15-20 av de som løper rundt, de holder i 3-4 runder samme tempo. Det vil si det er siste runden som betyr alt. Det siste 5 Det Detaljen i de siste 5 prosentene. Gjennomsføringsevnen i de siste 5 prosentene. Det er den som er så ekstremt tung å klare igjennom, og det er det som skiller vinner fra tapere. Det er å orke stå igjennom de siste 5-10 prosentene av motgang. De fleste gir de kommer til mål. Det tror jeg gjelder generelt. All sammenlignet det er detaljene på den siste 10
1: Det var altså Øystein-Straspitalen som, som sammenlignet næringslivet med idrett. Er hans måte å tenke på her ett et eksempel på en meritokratisk tankehøy?
2: Ja, det vil si. Det er en tankegang som dyrker vinnere veldig mm. sterkt, og som sier at hvis du bare jobber hardt og enda bedre enn de andre som løper rundt den samme banen, så vil det gå deg bra, og han snakker jo om de topprosentene og så videre. Mm. Men igjen, som jeg sa i sted, det er masse folk som jobber hardt hver eneste dag. Veldig mange av de som jobber for næringslivslederne i Norge, for eksempel folk som jobber på Rimi eller iREMA Rema så videre. De jobber jo også veldig hardt, men får, får ikke akkurat den samme tanken om at de da, hvis de bare satser enda mer når du sitter i kassa, så vil du tjene masse mer, og du vil, det er jo ikke sånn det fungerer. Det er en viss type hardjobbing som blir premiert, ja. veldig, og resten måtte blir oversett i, i meritokratiet. Det er en tanke om at folk som... Sitter i kassa på Rimi, hvis de er kjempeflinke og egentlig ikke vil være der, så bør de få stipendet så de kan gå på universitet og slutte å være der. Men det er aldri å snakke om å forbedre situasjonen til de som har den typ jobber.
1: Men det norske meritokratiet da, altså, har det blitt for stort? Du snakker mye om USA, men hvordan er det her og nå?
2: Så det er ikke like mye av det her vi i Norge som har en lang tradition. men det jeg skriver lite om er jo dette med at en del av meritokratiet er jo også at folk som er er smarte, men ikke nødvendigvis folkevalgte styrer, for exempel jurister, byråkrater og så videre, og det har vi jo sett mer av nå, også makt- og demokratiutredningen fra 2003 påpeker, hvor eh, veldig mange avgjørelser som tidligere ble tatt av folkevalgte politikere, og dermed oss i fellesskap, nå tas av, eller allerede er tatt av for eksempel EU og kommer til oss gjennom US-avtalen, eller gjennom frihandelsavtaler og så videre. Og dermed så har folkestyret fått et mye sånn innskrenket handlingsrom, og det er også en del av meritokratiet at, ikke, at folket styrer mindre samfunnet, og eksperter styrer mer.
1: Elin Engelsa, har altså skrevet et essé ned med meritokratiet, men nå skal det handle litt om ett land hvor meritokratiet står väldigt stert och er godt likt, og det er rett og slett Kina, og jeg ønsker velkommen til vår andre gjest, Hedda Flate. Du er stipendiat ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Kan du fortelle meg litt om meritokratiets stilling i Kina?
4: Ja, altså, i Kina er det veldig lang tradisjon for å, å verdsette utdanning, høy utdanning og, og akademiske evner og kompetanse. Det er en tradition som går helt tilbake til 600 talet til konfusius og daoismen. Det har også vært helt siden den tiden i sånne offentlige embedseksamener, hvor i prinsippet hvem som helst, i hvert fall altså folk som, ikke bare de som var født in i liksom den herskende adelskrassen, hadde mulighet til å ta en prøve, og hvis de gjorde det på den prøven, så de, kunne de bli offentlige tjenestemenn, mm. og da på en måte få alle godene som fulgte med det.
1: Du har lest SE til L L-Engelsa. Kunne du se spor fra ting du kan om Kina i teksten?
4: Det var, var litt liksom slående å se, å se parallellene der. Som sagt, så er det veldig sånn befestet i, ikke bare i Kina, men det er vel egentlig i Østadser tror jeg, at det å ta høyere utdanning og jobbe hardt og komme seg opp og frem på, på den måten, da, har en, blir regnet for å ha en veldig sterk verdi, og det blir regnet for å være på en måte riktig og rettferdig i måten å gjøre det på. Og i Kina, så är det väldigt eh, veldig viktig også for, for styre som sitter nå, eh, å bli oppfattet som at, at det er tilfelle, at det er sånn man kommer så på fram att det att det är de flinkeste og bästa som styrer landet. Mm. Eh så det är ganska mycket som blir blir gjort for å försöka eh, säkra det detta här. Eh bland annat så är det utfallsprocedurer som i väldigt stor grad handlar om, om tester, eh examensformer både for att komma in där särskilt den en prövö på slutet av vidaregånde som avgör om man kommer eh, in på högre utbildning eller inte som på något sätt är helt det är avgörande din och det är också noe som preger hele skolesystemet i Kina og, og som preger barndommen til de aller, aller, aller fleste kinesere. Fordi det blir jo, i og med alle legger så sterk vekt på at du skal gjøre det bra, så blir jo kompetansen knallhard.
1: Mm. Men Men Kina er jo styrt av et kommunistisk parti. På hvilken måte bryter, eller er det her i tråd med, med sosialismen?
4: Altså, det var en periode eh, under Mao, hvor eh, inntakt til høyere utdanning for eksempel, i større grad ble det basert på liksom familiebakgrunnen og å ha de riktige politiske meritene. Det gikk man ganske fort vekk ifra etter at, etter at kulturrevolusjonen var over og gikk tilbake til mer et sånt system som har basert mer på meritokratiske idealer.
1: Mm. Ellen, du, du er fortsatt med, og Kina har, altså har jo klart å bekjempe fattigdomsproblemene i den perioden Hedda beskriver her. De får en stadig større rolle i verden. Kan det synes å være et argument for meritokrati? meritokratiet?
2: Så jeg ser jo at folk begynner å tenke sånn i Vesten, blir veldig interessert i at Kina har stabilitet itet och vekst och därmed kanske er nog att lära av men China har ju fortsatt enorme fattigdomsproblem og en enorm olikhet og och jag i Financial Times att den har gått väldigt uppe sedan 1980-talet. Eh så det visar väl nog att som är är peng för mig nämligen att det mer uttryckta vill föra till att eliterna mest Hengner om seg selv Og ikke nødvendigvis Ikke kommer til å tenke på Hva som er best for alle mm. ja,
1: Hvem er det som faller utenfor Det kinesiske meritokratiet?
4: Det er jo De som ikke har Muligheter til å med på det hardkjøret der Og skulle prestere Sånn utdanningsmessig det er en veldig utbredt tro i Kina på at systemet er meritokratisk, at alle kan komme seg opp og frem. Eh, men det er jo selvfølgelig ikke så enkelt i praksis. Eh, det er veldig stor forskjell på hvor gode skolen er i ulike deler av landet. Eh, og, og i områder hvor det er skoler som er kjent for å være gode, så koster det kjempe med å bo, sånn at da blir det selvfølgelig lettere å komme inn der hvis du har mer penger. Eh, da har jo også vært skjert veldig mange historier om at folk betaler, må betale ekstra for å få... Ungene må både gjøre det kjempebra på tester, og man må kunne betale litt under bordet for å få dem inn på de riktige mm. skolene. Og i tillegg så man har resurser til å kunne eh, betale for extra eh, undervisning vis i tillegg til vanlige eh, skolegangen. Så det krever jo på en måte både at du har penger og at man, at man prioriterer å bruke penger på det. Det er det veldig mange som gjør. Altså folk er villige til å offre veldig mye for at ungen deres skal, skal få disse mulighetene. Mm. Eh, men man må jo også da ha både individuella evner men du är ju också avhängig av att ha folk runt dig med digi resurserna som ska tillföra hjälpa dig liksom upp och fram på den måten.
1: Men 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 selv om det är många som faller utanför så är det alltså en ideologi, vem så det som står väldigt starkt som folk tror väldigt på.
4: Det gör det. Så det som kinesiska myndigheter eh, har varit väldigt upptaget av i senare år är ju eh vad sker vis detta bilder rakner. Det som har blitt pekt på som et et mulig stort sosialt problem er at du nå begynner å få veldig mange som har klart å komme seg opp og frem mot allåd som har tatt høyere utdanning, men så har de problemer med å skaffe seg relevante jobber mm. når de er ferdigutdannet. Og det er klart at det blir en kjempeskuffelse da, når, når på en måte her har du studenter som har brukt helt livet på på klare og karre til seg en universitetsutdanning, familien deres har ofret masse de kan ha. Mm. Ikke sant? Folk som kommer fra fattige områder på landsbygda, låner ofte penger av naboer og slektninger og på at alle alle skal bidra til at disse unike menneskene skal klare å komme seg opp og frem. Ja. Og så når de endelig har kommet seg gjennom systemet så ser de at det det er kanskje ikke de, for mange i hvert fall, så er kanskje ikke den belønningen der som dere hadde trodd på den andre siden.
1: Nei, det gir meg assosiasjoner til ting vi har hørt mye om i Sør-Europa de siste år, om arbeidsledighet der, om unge som gjør det de kan for å gå seg, få seg en god utdannelse, men så er det ingenting i den andre enden.
2: Ja, ikke sant? Det ser vi stadig mer i land med høyere arbeidsledighet og også i USA, hvor det i tillegg man tar skyhøy gjeld for å for å kunne studere, og så kom man ut eh, fra college og har ingen utsikt til noe jobb, man har bare mye mer gjeld man hadde da man begynte. Jeg siterer jo et portugisisk band i, i teksten min, som heter Deolinda, som synger at, at for en dom verden dette er hvor man studerer for å kunne bli en slave. Og det er nok en
4: følelse mange sitter igjen med. Da. Det som er en litt, uh, litt sånn interessant parallell her da, til Kina for eksempel, <laughs> er at uh, den økonomiske växen i Kina har jo i stor grad blitt forklart ikke bare med att det er ett meritokratisk samfunn, men at de har hatt masse billig arbeidskraft som har flyttet fra landsbygda in inn til mer velstående områder, og kan jobba i fabriker, som liksom utdanner arbeidskraft som får lav lønn og kan, kan på produsere mye på rimelig enkelt vis. Og litt av av til at man er så bekymret nå for hva som skjer med universitetsutdannet, er jo at det, eh, fordi du har en befolkning som har en sånn drive til å sig seg opp og frem, så har kanskje opp- og fremdelen av det eh, har skjedd før man egentlig har endret produksjonsmåten sin i, i veldig stor grad. Så som du sier, så er det, altså, det er vel kanskje det som skjer da, hvis du ikke verdsetter de arbeidegruppene som i stor grad er de som faktisk driver den økonomiske veksten.
1: Men, men Ellen, eh, altså, eh, hvis det er høy grad av likestilling i et samfunn, eh, altså mellom kjønn, mellom alle, alle mulige slags kan man ikke si at melioterapi er rettferdig?
2: Eh, ja, nei, altså for det første, jeg skriver litt om dette, at mange reformer som har kommet den siste tiden har vært med på å gjøre melioterapi mer mer rett som for eksempel kvinner, skinntog i arbeidslivet slut på rasediskriminering i USA, homofiles rettigheter og så videre, alle disse gruppene skal på en måte tas inn og hvis det finnes evnerike folk i de gruppene så skal det ikke deres legning eller skjønne eller rase hindre dem men jeg synes jo ikke at det er rettferdig likevel fordi da går man bort fra strukturelle endringer for store grupper i samfunnet. Som jeg for exempel skriver om, så var jo Hillary Clinton veldig for at kvinner skal ha mulighet å toppen, mens Bernie Sanders så veldig for at kvinner skal ha betalt foreldrepermisjon og bedre syke... bedre helsetilgang. Og det er jo sånn som hjelper alle i en helt annen måte de få som kan nå toppen, da, og som jeg opplever mer er rettferdig. Og i tillegg så er jo... Finns det store endringer som fortsatt må gjøres hvis meritokratiet skal fungere, som for eksempel burde jo fjerne eller forbytte med arv, altså penger. Jeg skulle gjerne sette liberale tenkeresene for meritokratiet, at de gikk for 100% skatt på arv, for eksempel. Og i tillegg så er det jo at man vokser opp i veldig ulike familier, så man kunne jo sette for seg kanskje å ta alle barn vekk fra foreldrene sine og putte dem i barnehjem. Da ville kanskje meritokratiet fungert enda bedre.
1: Det var på tide å gjenta igjen at som ditt for att Orlov Altas det er jo en kritikk av liberalismen som din ditt essay er en del av men jeg vil tilbake til vurderingssamfunnet i Kina og introdusere en tredje gjest, nemlig deg, Torge Ervåtrellas, fra IKT Norge. Velkommen. Takk. En teknologinyhet fra nettopp Kina vekker nemlig oppsikt å ha blitt mye delt, også i Norge i det siste. Og nyheten dreier seg altså om at Kina i løpet av noen år skal begynne å gi innbyggerne
5: sine poeng. Hva er det som skjer? Ja, det, det er jo... Så en ting er hva som skjer i Kina, og hva som er bak og så videre, men hvis man skal være veldig enkel, så kan man si at typiskt myndigheter har fått med sig vad som alltså den tillitsmodellen som er på uh, peer to 2 p tjänster altså der där vi deltar som individer selv, uh, om det er eBay eller Airbnb eller vad det mot att vara och hur i on rating alltså den gästen var en fin gäst den uthyrer som jag var hos var flink och hygglig og, og visst mig runt i byn sin och så 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 score vi varandra så bygger man ett tillitsystem uh, på dessa tjänsterna baserat på poäng og det det ser ut som man skal gjøre i Kina nå, og det er jo mye basert på at man, de store teknologiplattformene i Kina er jo i en eller form under kinesiske myndigheters kontroll. Hevdes det, og så hevder de ofte at det ikke er det, så andre vurderer hva som er rett. Men at man da skal bruke alle de data man får tilgang på om individene, som det er du, hva du ser på TV eller streamer, når du bruker penger, hvor du bruker penger, hvem du har kontakt med på sosial nettverk, vad du trykker liker på, vad du kommenterer på, vad du deler. Altså, alle disse tingene skal brukes til å bygge en profil på, på individet, og gi individet en score som da kan brukes inn i, i all, egentlig alle andre vurderinger i samfunnet. Altså, du, du er en så, såpass stor uh, trussel mot uh, den gode liv at uh, dine barn får ikke gå i barnage eller du kan ikke jobbe her det at du, du betaler for for mye alkohol for sent på kvelden, eller... Ja. Og så en en
1: exotisk tanke men når jag ser när hon håller i telefonen med henne så vet jag vilka data som är tillgängliga antall skritt i løpet av en dag eller hver eneste eller hver eneste skrivefeil så det, er, det ligger jo enormt
5: potensiale for å nettopp kunne vurdere innbyggerne i et land på den måten ja, Det er enormt og det er mye større enn det vi er i stand se for oss nå og veldig mange av de skrekkscenariene som folk snakker om som man kaller seg for en fremtid det som er her nå det är så bara på din telefon då så har du ju, ikk sant? Du kan du visst du har visst du har noen du brukar betala med eller du har en app där som sporer data från nettbanken din för exempel så så vil du kunna se sammanhang mellan när är du betaler for för allt ting på CD-sens alkohol, samma antal skrivefel och när du skänner text med när ökar andelen textmeddelanden du skänner som inte är till partnern din når, hvor det begynner befinner befinner deg. Altså, det er mange sånne ting som kan begynne å danne et bilde som kan være riktig, det kan være et dramatisk feil. som som uansett ikke er noe som noen har noe med. Og, og det er der noe av utfordringen ligger. Og hvis vi ser en av de interessante forskjellene på, hvis vi skal være litt väl overforenklende på, på Asien og USA og Europa, når det kommer til data om den enkelte, så er det sånn at i, i Europa så, kjører vi veldig hardt på med at du skal enten ha et lovgrunnlag for å vite noe om noen og bruke datene, eller du skal ha det vi kaller et informert og frivillig samtykke, mm. som betyr at du skal forstå hva du sier ja til, at noen kan bruke datene dine, og du skal være frivillig, at du sier ja, reelt frivillig. Mens øh, diskuterer du diskuterer det med folk i, fra USA, data, så er det hva da, og fra all verden, ikke de er jo ansatte hos meg. Hvorfor i verden skulle de kunne bestemme om jeg får bruke data til Nord-Rike, og så videre. Så, så det er en sånn, dette er på mange måter kampen om dataene, kampen om samfunnet. ni eh, diskuterte faktisk den artikeln eh, i et annet studio her før, før i dag. Eh, og, eh, da var vi liksom nærmere oss at detta er jo egentlig ja, å toppe både Brave New World og 1984, for det er en kombinasjon som er både utrolig spennende og utrolig skremmende. Og, så det er en sånn um, potensial det er der, og, og spørsmålet vi må stille oss er, forstår vi nå vad vi gjør? Forstår vi rekkevidden av dette? Mm. Uh, og og kanskje er det nå sånn at vi, at vi beveger oss inn på en helt ny arena for å, å, å reforstå forholdet mellom de forskjellige landene og kulturene rundt i verden. Hedda, eh,
1: eh, dette social score system, som det heter på engelsk, som vi leser at Sina vil innføre i løpet av noen år, er det en naturlig forlengelse av det meritokratiet vi har snakket om i programmet i Kanske?
4: Kanskje. Eh, jeg tror hvertfall eh, det er mye som kan tyde på at folk... Eh... Alltså att visst visst ett blir uppfattat som att det er, er liksom rättfärdigt, det gäller på samma sätt för alla og det ger ett korrekt bild på något av om du är till stol på och om det er noen man ber håll sina ögon om om det är 90 på matte där resultaten av det så er det inte inte helt uttenkligt att det kan um, i alla fall få kunna användvis är være vill vara väldigt kritiske till det då. Altså, man ser ju allredig att det är många som har meldit sig som frivilligt å testa ut detta här. Da kunne man, få, man kunne få noe sånn gavekort, hvis du nådde den og den ratingen, så får du et gavekort, og så kan du. Og det er på en måte ikke, det er ikke så langt unna, altså, det, er, det er ganske lett å se parallellene til med sånn, sånn markedsbaserte ordninger som vi har her. Da. Mens det som kanskje er forskjellen er at i Kina så har folk veldig høy tillit til myndighetene, men så er det et kjempeproblem med, med manglende tillit, sånn mellommenneskelig tillit. Og på en måte, det, det, finnes, det, er, det er veldig vanskelig å vite hvem du kan stole på og hvem du ikke kan stole på. Det er ikke så mange systemer for å forsikre seg om det. Så sånn sett så kan jo dette her sannsynligvis for mange bli sett på som ikke så problematisk.
1: Nei, så vi har en situation hvor en nyhet som kommer fra Kina som altså, får hårene til å reise seg for mange i Norge, blir fremtid som en, egentlig en slags glasak der hvor det kan være ja, potensial for å vise seg som en god borger ytterligere og dermed oppnå flere fortsatt inn i for karriereveier da.
4: Det er helt sikkert mange som vil være skeptiske til det der også. Det er jo et enormt land med, med veldig mange forskjellige befolkningsgrupper. Eh, og de som på en måte allerede eh, er kritisk til myndighetene og har en sånn type tankegang, utgjør jo eh, sånn rimlig marginal rimelig eh, marginalgruppe. Det er i hvert fall ikke noe som diskuteres høyt. Så jeg er vel ikke helt sikker på om det vil nødvendigvis få til å gå såkalt ned over ryggen på alle her heller. Er ikke, altså, folk er jo ikke nødvendigvis så veldig principielle som du blir perfekt där i det. När det gäller sånting här heller så vågar man ska kunna förvänta det da i ett land hvor man ikke har de samme traditionerna. Mm.
1: Ellen, du sitter och lyssnar, vad vad du på när du hör utvecklingen?
4: Jeg tenker,
2: som hun sier, at det er jo visse ting med det som er bra. For eksempel med Airbnb i gamle dager ville vi kanske spurt en venn i stedet. Jeg tenker på leiet feriehus. Kjenner du noen som er til stole på? Mens i dag kan vi se at de er til stole på på grunn av det ratingssystemet. Så det er ikke bare... Domteknologi liksom, er jo nøytralt. Det handler om hvordan det brukes. Men en ting som jeg frykter med dette er jo at det vil skape nye klasseforskjeller. Og jeg kan se for mig at det er um till så handlar ju det som er i den här artikeln mycket om om du er liksom flinkt att betala gälden din och om du håller dig på på rätt kant av lagen och det är ju ofta de fattiga som ikke kan göra det alltså vi så ju efter finanskrisen nu så har mange många folk kunnat inte betala ner på huslånet sitt för de räntorna sjötte tak och de miste jobben och och där det ju så självklart där vill du då få dålig rating där för du kan inte på huslånet men det är ju goda grunder att du inte gör det och så kan man hamna i en väldigt sån ond cirkel som man aldrig kommer ut av och det är också många kineser som driver och å handle litt på siden av loven, for eksempel noen sånne feikeprodukter, Louis Vuitton-veskesnikke-ekte og sånne ting. Hvis det liksom da blir oppdaget, så kan du få en dårlig rating, for da du jo ikke noe bra menneske. Men man gjør det jo for å ha mat til barna sine, ikke sant? Så... Så det er det jeg frykter ved. Da.
5: Noe av det som er ganske fascinerende, at vi har lenge i Europa snakket om, og hvis du ser på europeisk politikk, har vært drevet av hvordan kan vi kan dømme opp mot USA, og hvis du ser, etter, ser på kulturpolitikken i Europa etter andre verdenskrig og koblingen til Marshall-hjelpen, så handler veldig mye av kulturpolitiken om å passe på at europeisk kultur og har handlingsrom til å kunne blomstre i undertrykket som kommer fra Hollywood, etc. Og, og det ser man jo i... Ja, Krav om en mengde nasjonal musik på radio og mange, mange sånne ting. Men det som er interessant nå er jo at der vi lenge har vært i en periode hvor store selskaper fra USA har dominert og vært i store plattformleverandørene, så er det en eksplosjon i Kina av store aktører, altså det ledende droneselskapet i verden er fra Kina, så de fleste som flyr rundt med droner og filmer Og tar bilder og lager spor Og hva som foregår og så videre Bruker kinesiske utstyr Det største nettbutikken i verden er fra Kina De største sosiale nettverkene i verden er fra Kina Sprer seg sakte utover Og, og refmeretokratiet Alibaba Som er det største selskapet Rett av de største på dette feltet i Kina Er jo nettopp startet av en som har jobbet hardt Og var lærer og har liksom snudd alt på hodet Og blitt verdens rikeste mannen For den til løpet par uker med hardt arbeid og, og det er ganske interessant å se nettopp denne bevegelsendynamikken altså hvor eh, veldig mye av det vi gjør kanskje uten å vite når vi, om det er nettbutikker vi bruker eller andre ting vi bruker så ender dataene vår opp i de samme systemene som ligger til grunn for system, social score rating i Kina så det är ju inte bara vad data om kineser som är där vad vad säger med di datane ikring så altså havner vi på et sånt skår för vi problem nästan vi ska flytta till ett land land fördi att fölge kinesiska myndigheter så ska vi passas på när vi landar eller rätta och sånt och så här tänker jag också att det är omsomt att se hurdan en del av de här tingena här flyttar sig mellan olika samhällsområder eller land och det du beskriver om om hurdan man ska jobbe så hårt upp och fram det är sitter och ser på höra på höra och inte minst höra ifrån om nærmest daglig fra startup-miljø, altså IT-startup, som hvis den bare jobber hardt nok og bare har en idé som er god nok og sitter lenge nok inni et rom og klister nok post på veggene, så, så kommer de til å lykkes å bli verdensledende og, og ser man på disse systemene, så er det jo sånn at man har en sånn idé med at winner takes all, og hvor de store teknologiplattformene på grunn av nettverksøkonomi ender opp i den posisjonen. Folk går rundt og mener for fullt alvor at Mark Zuckerberg er den smarteste fordi 10 miljoner millioner tilfelligheter klikket inn på en eller annen som gjorde at akkurat den plattformen var den som, som vokste på rett tid. Mm. Og vi har hatt sånne før, og de forsvant over natta. Så det er noen, veldig interessant å se på hva er det som er eh, sosiale prosesser, tekniske prosesser, gruppeprosesser og så videre, og hva som faktisk er en sann teori nærmest om att sånn er det sånn. Mm. Og når er det du får, uh, får bekreftelse. Og så er det et, et poeng som jeg synes er ganske morsomt å diskutera som vi kommer til se mye, mye til fremover, både i akademia og mange andre deler av samfunnet, det er jo, vi snakker om bias i mange sammenhenger, men også tror vi, sånn som det beskriver, att systemet är neutralt og rettferdig, og algoritmer er jo ikke det. Algoritmer er så rettferdige og gode og nøytrale som menneskene som lager de klarer å gjøre de. Vi har heldigvis begynt å snakke stadig mer om bias i algoritmer, så hva det som gör att algoritmene tolker sånn som de gjør? Er det... Tolker de til fordel for, for hvite, rik, middelklasse? Tolker lite til fordel for en eller annen Tolker de kulturelle elementer forskjellige og så videre? Så, så hva gjør, hva er det som ligger bak maskinenes tolkninger? Det er veldig så interessant som er det greit eller ikke greit at de bruker dataene våre.
1: Men det var litt interessant å høre deg si hvor meritokratisk teknologimiljøet er. detta er jo ideer som lever i beste velgående overalt og kanskje mer enn noensinnehelden.
2: Ja, absolutt. Det, det føler jeg føler at det blir mer eh, populært. Eh, det er jo egentlig som han Jung beskriver, at det har, eh, det har vunnet. Eh, men eh, jeg slår likevel et slag for god gammeldags solaritet og resultatslikhet, da, som står i motsetning til mulighetslikhet. Jeg mener at folk ikke skal måtte bytte yrke. Jeg ønsker ikke at bakgrunnen skal bli professor og så videre. Jeg vil bare at alle uavhengige yrke skal ha ganske greie livsvilkår. Eh, og at det ja det er det som försvinner når ulikheten øker da. og ulikhet blir på en måte legitimert ved denne tanken som hersker i start-up-miljø og denne beinhare konkurransen og at vinnerne vinner og sånn er det bare, og det er også Macron, presidenten i Frankrike snakket ja. om i det siste.
1: Du er fattig fordi du ikke prøvde hardt nok mm. Vi må nesten gi oss med det ned med meritokratiet her, altså titelen på et essay du har skrevet Ellen Engelstad som er å lese i boka Ingen mennesker er født frie kritikk av liberalismen som nettopp kom ut, takk for at du var inne om. Takk til deg også, Hedda Flatø. Du er stipendiat og institutt for kulturstudier og språk vid Universitetet i Oslo. Og Torgeir Våtreis fra IKT Norge. Takk for at alle tre var i verdibørsen.
0: Mental jobbstrekk mine filosofisk forslag
6: I Stavanger ligger det en diger stein. På steinen er det festet en plakett med følgende inskrift.
5: Med denne steinen fikk Lars Olsen Skrefsrud som talmisjonsgrunnlegger avgjørende visshet for sitt kalb.
6: Fortellingen om husmannskutten Vidunderbame, Fyllikken, Fengselsfuglen og etter hvert indiamisjonæren Lars Skrefsrud är fantastisk. Og tänk hvor fantastisk det må være å få avgjørende visshet at kalle blir hugget i stein. For ting som er sikre är hygget i stein, sier Som om stein er en ting det ikke går an flytta på, er usikker. Nettopp skreftsrudsteinen, en diger kampestein på flere tonn, er en manifestasjon av att allt flyter. For de store kampesteinene, flyttblokkene i Stavanger, kom seilene på isbreer fra så langt unna som Østlandet, kanskje Sverige, Sjøsak tok det tusenvis år, men hva er vel tid for en stein? Avgjørende visshet er den sterkeste bøyningen av ordet som vi vanligvis bruker i den mest lettvinte form. «Javisst», sier vi. Litt lys i stemmen når ungerne spør om det kommer til å gå bra til slutt. «Det skal være sikkert og visst», tøffer vi oss kanskje med, når naboen spør om noe vi ikke aner svaret på angsten spiser sjelo, og uvissheten er normaltilstand. Helt sikkert, og faktisk er, ingenting. Og avgjørende visshet har kanske bare inntroffet en gång i verdenshistorien, Då Lars Skrefsrud sto ved siden av steinen, som i geologisk tid bare så vidt stikket innom for å gi våre flyktige liv en følelse av fastighet. I Stavanger ligger en digerstein, og du finner den i Gjelsagata 2. Stick inom den, Nästa gång du er på besøk. Len deg ikke, og kjenn på den berusende følelsen av det største bedrageriet livet og steinen kan gi. At avgjørende visshet finns.
0: Mental Ett Et minifilosofisk forslag.
1: Och det mentale jobbstrekkene i verdibørsen, ja, de er det Jostein
6: Gjertsen som står for.
1: De blir røsket opp med røttene og krysser landegrenser i håp om en bedre fremtid. De reisende barna banker på døra vår. Noen av dem får bli, andre må ut av landet når de fyller 18. Forsker Hilde Lydén vil at vi skal forstå vad det gjør med barn å vokse opp som migrant. Vi skal ganske nøyaktig ett år tilbake i tid.
3: Hey,
5: Taoslignende tilstander da desperate migranter vil bor på SIEM-pilot natt til lørdag. Helgens redningsaksjon 20 nautiske mil nord for Libya beskrives som både krevende og dramatisk.
0: Vi har sett bildene av dem med eh, båtene fra Tyrkia til eh, Hellas. Vi har sett dem i, i disse Køene er, og vandringene nordover i Europa, disse bildene fra 2015. Eh, men hva, selv, altså hva barn og unge bidrar med, hva de tenker, hva det hva som er deres forventninger, det, det kommer jo ikke så godt frem.
7: I høst kom forskeren og sosialantropologen med boka «Barn og migration. Der forteller om ungerne sine erfaringer. Både de som har reist hit sammen med familien og de som har lagt ut
0: alene. Når vi møter barn og unge som har kommet hit så har vi en forestilling vad de kommer fra og hvem de er og vad de vil. Som kanskje ikke er, gir plass til den veldig sammensatt erfaringene de har og hvor forskjellige det er også og, og hva som er deres erfaringer og tanker eh, om et videre li liv i eh, Norge så det å få frem også deres refleksjoner deres eh, eh, opplevelser eh, bekymringer for familie som er spredt i både kan være på reise, eller, hjemland, eller som ikke er mer. Det, det er en veldig sammensatt erfaring de sitter på, og det er viktig å få frem nyanser og få frem hva som de tänker rundt sitt eget liv. Da.
4: Hver gang du er alene, så skjønner du at det bare er deg.
7: Vi hører ora til 17 år gamle Myriam fra Eritrea. Hun har funnet en egen plass nede ved fjorden, og dit går hun når hun trenger å hente styrke. Og det er ingen som
4: kan fortelle deg hva du skal gjøre. Ingen som hjelper deg hvis du gjør feil. Selv om du er i selskap med mange, så er du den eneste der. Alt er skremmende, nesten hele tiden. Men du klarer deg jo, og det er godt å si at du klarer deg.
0: Det er nettopp den sårbarheten men samtidig en styrken som, som jeg synes de greier å mobilisere som de har formidlet som er veldig, eh, ja, det er jo en kraft som, som er veldig vesentlig at, sånn at de kommer seg videre Ja, for de er jo ikke gamle De er ikke gamle og de har vært på reise eh, fra de var eh, flere år før sånn, altså, og hatt dramatiske hendelser både før og underveis på reisen, mange av dem. Så, så det at de har kommet gjennom å har den integriteten og den kraften som, og den viljen som de har till å ville gå videre, ville ta en utdanning, ville kunne bidra til samfunnet, det tänker jeg er en veldig, veldig viktig forståelse. Eh, og noe av det som de også formidler så tydelig, det er jo at troen på Norge, tron på at de har kom med her er jo nettopp at de skal møte et referdig samfunn. De skal møte et samfunn som har... Eh, som verdesetter menneskerettighetene og som i vil ivareta dem som person og, og, og ikke godta den urettferdighet og krigssituasjonen som de har vært i eller konfliktene. Sånn at den store forventningen de har til Norge som samfunn, som et rettferdig samfunn, den er en veldig viktig drivkraft for å integrere seg i det norske samfunnet.
7: Nettopp drivkraft og styrke kjennetekner mange av disse unge ifølge det. Og det trenger de for å forstå et samfunn med helt annen organisering enn de kjenner. Det skal lære sosiale koder, og det er hardt arbeid å både lære språket og tilpasse seg. For å klare det er det viktig at disse ungerne blir sett og møtt med interesse, sier hun. For det er
0: ulike. Det viktige, tenker jeg, er at de blir møtt med nysgjerrighet, og at man spør dem för i kan en, en, en kontakt og en eh, relation som, som gir ger där med rum för att vara den de är så, så det i det vardagslivet så är det viktig att att vi eh, inte möter dem med vem vi tror de er, men men med med att de kan fremstå som de personer de är då med den väldigt Innsatsen som de gjør i det hverdagslige med å skulle skjønne det samfunnet det har kommet til og, og, og ja, lære de kodene, sosiale de den kulturelle ballasten som vi tar som eh, en selvfølge og som de da må finne ut av og, eh, og forstå hva det er de gjør. Eh, nettop försöker att få till eh, i sitt eget liv där. Eh, tänker du
7: att migration gör med identiteten till de
0: unga? Det som de har tagit som en självförfölge, det börjar de och reflektera over. Så det är eh, det som de har vuxit opp med som är en förankring del av dem själva. Det blir eh, oppfattet som noe annet, som noe fremmed fra de som er rundt. Dermed blir det satt i gang en, 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 en stor tankeprosess om hva de vil videreføre, hva er det, er det nye de vil ta med eh, og, og plukke opp, hva, eh, hvem vil det være og hvem er det? Hva tenker disse unge om
7: hvem de skal være? Hvordan de skal oppføre seg?
0: Ja, jeg har jo møtt noen eh, på eh, mottak eh, når jeg har gjort eh, et feltarbeid der eh, i forhold til levekårene de har på asylmottak som eneste mindreårige. Ja. Og da eh, er det jo... De, Stort arbeid å finne ut av hvordan de skal tilpasse seg, regle disse, den situasjonen hvor de har, er veldig bekymret for asylsøknaden sin. De tenker kanskje at de som jobber på mottaket har innflytelse på det, så sånn at de må tilpasse seg og være snille og greie for å, å ikke fremstår som et problem barn som at de, Norge vil ha dem her altså, forståelsen de har for hva slags situasjon de er i den, den er ikke så enkel å, 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 å skjønne de er klare over at de er i en situation, hvor de må på den ene siden tilpasse seg så godt de kan, på den andre siden så har de, er det, de sover dårlig, de vet ikke hvordan de kan påvirke sin egen situasjon, de er frustrerte, de, de er bekymret. Så det, det å, å, å løse den situasjonen, det er noe som de de ja de har lite olika strategier då eller måter att göra det på.
7: Men kul att säga då och ungdom och komma till ett nytt land och kanske inte känna helt spelreglerna. Vad gör da med ett människa?
0: Det är jo, jo ikke så enkelt. Det är mange tanker som föregår i i hodene deres i forhold til eh, hva er viktig, hva er det hva er det de egentlig forteller oss, eh, er, eh, eh, hvem kan jeg snakke med eh, og bli forklart, eh, det er ikke så mange de har som de kan eh, stole på og virkelig fortelle hva de er bekymret for, så, så det er også en, en side ved deres situation.
7: I hvor stor grad får de hjelp og støtte fra hverandre, fra andre i samme situasjon?
0: De kan få eh, støtte, men de er også sårbare i å, å åpne seg, sånn at de, det er det å, å få støtte på det er de jo sammen det å, å ha et hyggelig fellesskap eh, så lenge det kan det er viktig men eh, det det å, å virkelig öppne sig eh, det kan være noe som blir gjør dem mer sårbare eh, det er også med information som flyter som kan ki ikke er helt korrekt og, og som jjr at de, de stoler på den informationen hvad så i som den som kommer fra personale og så sånn det, det, det kan og så være en utvadring for, for ordenen de. vad skal de tro på O vad skal de forhåle sig til?
7: Det norske samfunnet gjør meg ikke riktig for å
0: integrere det som kommer hit, sier Hilde Lydén. Altså dette med å få tilgang til utdanning er väldigt veldig viktig. Det å legge til rette for fritidsaktiviteter, idrett, det er veldig viktig. Så en del ting har vært på plass. Men den ändringen som nå er i forhold til midlertidighet, at så mange får midlertidig opphold, begrenset opphold til de er 18 år. Altså det vet vi fra før, fra den ble innført i 2009, kom den i, i tror jeg det i kraft, for første gang, og da har vi jo sett at det gjør eh, deres situasjon veldig, veldig vanskelig. Eh, de som lever i den, og også for de som venter på eh, å få søknadene sin behandlet, så skaper dette også veldig, veldig stor usikkerhet for alle sammen. Så, så det det, det, gjør, det lager ikke et godt utgangspunkt for at de skal komme i gang med den integreringsprocessen som er viktig for at de skal bli en god, godt integrert unge i eh, raskt er etter att de har fått oppholda de som får det. Men de ser
7: vel kanskje ikke helt vitsen med å bli integrert hvis det
0: regnar menisk ut när de blir återen. Jag tänker att uh, den bekymringen de har för uh, i den tiden gör ju også att de inte uh, de, de har inte nach desserven och en koncentration til och kunna klara och göra den insatsen med att lära sig et språk og börja på en utbildning som som det gärna egentligen vill då så sånn att den den det det ärger i sina liv i den perioden
7: det som kanske har det allra svårigast är när ungarna vi inte ser det är rundt oss, men er likevel ikke en del av samfunnet vårt. Det blir kallet skyggebarnet.
0: Ja, jeg har gjort et forskningsprosjekt om barn som har varit utsatt for utnytting, enten på vei till og gjennom Europa, eller også blitt rekruttert til, gjennom internasjonale liga for, for enten å bli utnyttet i, i forhold til arbeid, eller også seksuell utnyttning og prostitusjon. Og, og det å møte deres erfaringer og deres muligheter for å komme seg videre, det har skapt mange refleksjoner også hos mig. En del av dem kom jo inn i den situasjonen for det at de manglede pengar på veien, de måtte bare finne en løsning i den prekære situasjonen de var i. Mens noen er jo også unge, spesielt unge gutter fra, og en del av dem fra nord som har kommet til Europa som ikke finnes en plass en tilpassning en, en, altså deres ønske er jo å, å skaffe midler så de kan sende til den familien, ofte skakkgjørte familien som de har tilbake som trenger penger som de føler er ansvar for og, men som, som da er har vanskelig for å tilpasse seg i de strukturer vi har gjennom barnevern eller eh, mot, asylmottaks eh, og hele asylinstituttet. Men disse skyggebana eh, blir barn som, som, eh, som vi mister litt oversikt over og som får flyttet seg i Europa og som, som lever en ganske vanskelig tilværelse de lagren vanskele levera sig själva men men oss vi som eh står samfund och og det internationella samarbetet har har inte funnit någon grepp för att verkligen ta fatt i det den utmaningen. Och ni en mindre som drar nå fra mottag og bor på gatene det er, det är en en stor utfordring att få dem till att bli integrerat i i det europeiska fellesskapet då.
7: Jag tänker rum där att at unge unga mottak mottag och kanske lever i skogen eller på gatene som bäst de kan.
0: Självklart är det svårtifyr dem selv, men, men det er ju också att kaste bort den iteten og den de har en det hartil kommer sig videre i, i samfundå bli en del av ett et normalt liv. O je tänker at det är vi ska happer et ett stort problem som vi vi møte på nyemåter måter var.
7: Det som kanske er felles for alle dessa reserne unungen er håpe truer på at det skal gå bra til slutt, er en sterk drivkraft.
0: Håp er eh, veldig grunnleggende for å kunne komme seg igjennom de strabasene og det, de situasjonene det kommer opp i og, 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 og ha vilje til å komme seg videre. Så det å ha en forhåpning, det å, å ha en tro på at man skal nå frem, det er, det er helt basis for at man skal eh, greie det. Så den, nettopp den, det å få en begrenset opphold, da mister man også noe av det håpet eh, og den forventningen om å, eh, man har liksom jobbet mot og den kraften som ligger i det, så det er også en veldig viktig del av den eh, fortvilelsen som, som mange opplever eh, når de eh, får begrenset opphold. Hva skjer da når de mister håpet? Da blir det jo meningsløst det de har gått gjennom, og den situationen de er i, mister retning. Og det gjør at det blir så mycket svårare att finna näste steg där. Vad gör där med de sånger? Den kraften de har haft for att komma sig igenom svårigheterna og eh, de har haft en riktning och haft en förväntning om att göra eh, seg, grejer sig och ta utdaning, komma sig jobb og de mister tron på at det er mulig, så blir det enda mer sårbare.
1: Det sa forsker og sosialantropolog Hilde Lidén ved Institutt for samfunnsforskning til reporter Sille Sande. Verdibørsen er slutt for i dag. Teknisk ansvarlig Finn Li. I studio satt Mathias Nylenda.